0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Centro Sefarat Israel desde casa y la conferencia de hoy que se titula Preciosos y Preciados Objetos, historias del expolio nazi de artes decorativas en las colecciones Gilbert y Efrusi. A pesar de los años transcurridos desde, la fin, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, las trágicas consecuencias de la persecución de los judíos de Europa siguen sin estar superadas en muchos aspectos. Si bien es verdad que existen muchas investigaciones, muchos documentales e incluso películas sobre el expolio del arte por los nazis, el hecho es que aún siguen sin estar resueltas muchas cuestiones sobre la dispersión de los bienes culturales de los judíos que fueron sistemáticamente no solamente perseguidos sino también expoliados entre los años 1933 y 1945 en toda Europa. Así se estima que aún quedan miles y miles de objetos sumergidos en algún lugar sin haber sido identificados ni devueltos, en el mejor de los casos, a sus dueños pero normalmente a sus descendientes o familiares. Lo que a mí me impresiona de la historia del expolio nazi es que nos muestra hasta qué punto llegaron los crímenes de los nazis y sus colaboradores. Es decir, nos muestra la magnitud del holocausto. Y también me impresiona que las obras expoliadas mismas que se han convertido hoy, cada una de ellas en testigo de lo ocurrido. Cada obra tuvo un dueño o una dueña, un lugar en donde estaba colocada o expuesta, ya sea en el salón de una casa o como parte de una colección en un museo. A través de ellas, el estudio de su destino durante y también después del holocausto, podemos, por lo tanto, avanzar un poquito más en el intento de comprender la magnitud del crimen que supuso el holocausto y sus consecuencias. Para este estudio, contamos hoy con la conferencia a cargo de Alba Carballera, Carballei, e Alba es licenciada en Historia del Arte y posee un máster en Artes Decorativas e Interiores Históricos de la Universidad de Buckingham. También posee formación en Historia de la Joyería en Occidente por la Escuela de Artes y Antigüedades de Madrid. Sus intereses están ligados principalmente a la cultura material y visual y ha participado en la recuperación de piezas de patrimonio histórico y ha colaborado con numerosas editoriales especializadas en arte. Es un honor contar hoy contigo, Alba, y te paso la palabra. Uh,
2: buenas tardes, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa y tan excepcional. Y eh, ante todo, lo primero que quiero hacer es agradecer eh, a ti y a todo el Centro de Cefaraz Israel eh, la oportunidad que me habéis eh, brindado, es eh, un honor y un placer poder compartir eh, una hora eh, de la tarde de hoy eh, con vosotros. Eh, quiero hacer también una mención especial a Israel Doncel eh, por todo el apoyo eh, que me ha brindado estos días y a Paula Mayorar por su, por su entrevista para eh, Radio Nacional. Me siento altamente agradecida. Vamos a, durante aproximadamente un, unos 40, 50 minutos, Vamos a hablar de artes decorativas durante, durante el periodo del espolio eh, nazi. Es una charla que irá en dos direcciones eh, y eh, abarcará la visión del valor histórico y también la, la visión del valor artístico de las piezas. Eh, es una narración muchas veces eh, poco, visual, poco habitual en los museos y sobre todo de los museos que están eh, fuera de la zona eh, sensible como es eh, Alemania y Austria. Pero desde hace un par de décadas hacia aquí, eh, los museos norteamericanos y sobre todo los museos ingleses han comenzado a desarrollar una sensibilidad ante este tema, que es capital y que yo espero que haya una, una gran ola eh, de concienciación no solamente para los museos, sino también para el público. Dicho esto... Eh, me gustaría comenzar eh, con, la, bueno, con la conferencia y eh, antes de, de entrar a hablar de los objetos, me gustaría dar una breve introducción sobre lo que es en sí, eh, antes de que lo que es la procedencia, el motivo de la charla. Me gustaría explicar por qué he elegido Preciosos y Precios. Pues preciosos y preciosos. La primera palabra está pensada en relación a la finalidad casi estrictamente estética de los objetos y preciados es sinónimo de valioso. Y esto tiene que ver con que no solo fueron objeto de expolio las pinturas de famosos artistas, sino que también las artes decorativas se convirtieron en bienes preciados que confiscar. Algunos de los objetos más bellos jamás creados y pensados fueron arrebatados de manos de familias judías. En la actualidad, y gracias a la labor de investigación de profesionales del cuerpo museístico, podemos conocer algunas de las historias ocultas detrás de estas piezas. Como les decía hace unos momentos, antes de comenzar a hablar sobre estas, eh, quiero, quiero definir qué es la procedencia, porque no es, no es un término eh, muy habitual. La, los objetos tienen una vida desde el momento en que son creados, y la procedencia traza su biografía. La procedencia es la vida de los objetos dueños envueltos en uno. La procedencia se ha utilizado, no es algo habitual, pero no en este plano. Se ha utilizado sobre todo en las casas de subasta para aportar valor a algunas piezas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si en una subasta una pieza de mobiliario procedía de la corte de Luis XIV, esto garantizaría un precio final en el cierre muy alto, a veces estratosférico. Y en estas cuestiones que se ha utilizado la procedencia. Pero eh, en el el que le vamos a abordar en la tarde de hoy eh, se encamina más hacia un nivel ético, hacia una historia eh, de la propiedad. En el caso de los objetos eh, que veremos, veremos cómo en los últimos tiempos debido ha habido diversos factores, ha habido una tendencia hacia una mayor sensibilización para conocer las historias. ¿Para qué se emplea esta disciplina? He utilizado esta portada de Provenance, que es, eh, el término de inglés, que está ocultando un cuadro para hablar un poco de, de esta tendencia en los museos eh, fuera, ya digo, de la, de la zona sensible. Es una disciplina eh, que tiene menos de 20 años y la figura del conservador eh, de procedencia es algo prácticamente nuevo en España, eh, no se conoce y hablaré luego del caso de Victoria Nalbert Albert porque es el primer eh, museo inglés que cuenta desde hace dos años con un conservador eh, de, de este tipo. Eso ya les digo, es una disciplina eh, muy reciente y es muy raro tener una procedencia completa para un objeto, con lo cual esa tarea detectivesca a veces solamente se puede elaborar por tramos. La investigación de la procedencia ayuda a garantizar que los museos coleccionen de una manera ética y legal. Esta es la portada de un libro que se llama Provenance, uh, Not a History of Art, y es un libro que es accesible online. Lo he dejado aquí por salir después de esta charla, eh, bueno, pues se despierta el, el interés. Está hecha por el Museo Getty, es de libre acceso y bueno, cuenta la historia de la procedencia de una manera muy amplia y no solamente enfocada al espolio nazi. Yo creo que es eh, bueno, es muy accesible a todos y está escrito en un carácter eh, divulgado. En la siguiente diapositiva mmm, vemos una imagen, vamos encaminándonos más a la procedencia relacionada con, con el espolio nazi. Esta imagen en blanco y negro muestra cómo las tropas estadounidenses encuentran eh, arte y objetos saqueados por los nazis en una iglesia bávara al final eh, de la Segunda Guerra Mundial está tomada del archivo de, las, eh, de, las, de los Estados eh, Unidos. Hay algo que desde hace unos años, en 1998, ha cambiado la manera de ver eh, la procedencia y los objetos y eso fue eh, la conferencia de Washington sobre el arte confiscado a los nazis. En 1998, eh, 44 naciones se comprometen a encontrar soluciones justas y equitativas para las obras de arte que aún han sido devueltas a las víctimas eh, de los nazis. Esto también generó una oleada de literatura al respecto y una nueva visión sobre esta materia. En la siguiente diapositiva, antes de, de seguir, por supuesto, los alteros, me gustaría eh, que tuviéramos un breve contexto histórico eh, que nos permita bueno, pues, situarnos un poquito más antes de entrar a hablar de los objetos. En 1935, los nazis toman el poder en Alemania, rápidamente implementan le leyes diseñadas para excluir eh, brutalmente a los judíos de la sociedad y de la economía. Cuatro años después, en 1937, desgraciadamente se lleva a cabo la exposición de arte de General en Múnich. Los nazis confiscaron más de 16.000 obras de arte consideradas subversivas para el Estado racial nazi. Entre los años 30 y 40, la persecución sistemática del pueblo judío y la producción ilegal de sus propiedades, objetos de valor, eh, librerías, palacios y bienes, eh, tuvo como consecuencia la pérdida eh, de colecciones eh, que ya es muy difícil volver a recuperar en su totalidad, como un tesoro, como, como, como un mundo. ¿no? A la derecha de esta diapositiva está lo que se conoce como el Anker de Tretion, que es el in inventario eh, nazi de arte degenerado. De Curiosamente, hay una versión de este inventario en el Museo de Historia de Nálver, es una de las pocas copias que han sobrevivido y es accesible de manera online. Si alguien quiere verlo, eh, puede hacerlo a través de la página web. La única particularidad es que está eh, redactado en una clave casi típica y es muy difícil descubriñar los lugares, las fechas y las piezas, pero como testimonio de lo que ocurrió, eh, es un documento altamente valioso. Altamente pues esto fue lo que ocurrió en este periodo para que ahora tengamos que recurrir a las investigaciones eh, sobre la procedencia de, de estos objetos. Eh, por datos pinceladas más, antes de, de continuar, en el año 79 también hubo una quema de 5.000 obras de arte generadas en Berlín. Y entre el 41 y el, eh, y el 45 eh, hay un proceso también de recuperación eh, por parte de, bueno, pues de, de los monumentos que luego eh, detallaré y hablaré más en... en eh, con mayor delicadeza, porque hay una figura de Sirian Albert, un, un conservador que formó parte de esta de división. Bien. Después de haber sentado un poco las bases de lo que, de lo que ocurrió en, en Alemania y en, y en Austria y en todos estos territorios, eh, quiero enfocarme hacia las artes decorativas y um, ya dado un poco la respuesta de por qué se eligió el título para la conferencia, pero por qué se eligen las colecciones eh, Gilbert y Exusio. Son dos colecciones muy diferentes, pero eh, en, en el mismo lapso de tiempo, en, en 2019, bueno, pues se pusieron en marcha dos exposiciones, una en Londres y otra en viena con, con artes decorativas de estas dos colecciones. Y esto es la constatación de un nuevo tipo de exposiciones que toman en cuenta eh, las historias del dolor y las historias eh, bueno, del de, saqueo de Arte nazi. También quiero puntualizar que aunque algunos eh, de estos objetos fueron arrebatados de las manos de las familias, algunos después, posteriormente, fueron restituidos y volvieron al comercio del arte de una manera legítima. Así que luego veremos cada uno de los casos de una manera, los vamos a analizar de una manera individual y vamos a poder disfrutar eh, de unos objetos, como ya les digo, que muchos de ellos no se van a volver a repetir porque las técnicas con las que se produjeron están extintas, incluso algunos de los materiales. Eh, el grueso de esta charla, de esta conferencia se centrará en torno a la colección de los guindas que está focalizada en el Museo Victoria en albert de Londres y la que vamos a hablar, y al final de esta charla eh, clara de los y que seguro que son mucho más populares, pero el libro de Mundeval, La Libre, eh, con los ojos de, de Ambar. Dos, estas dos colecciones permiten eh, la visibilización del expolio y también hablar de, de, bueno, pues de esta nueva tendencia a um, no tener miedo a hablar de la de la procedencia, porque hay algunos países también que presentan mayores dificultades eh, legales sobre los objetos o las pinturas y dan un poco de miedo de reparo sacar a la luz. Pero como dice Jacques Hager, conservador de historia de Albert, no hay que tener miedo. Estos dos señores eh, son eh, Rosalind y algo, eh, Rosalind, eh, perdón, Rosalind y Arthur. Son una pareja que formaron una de las grandes colecciones de arte decorativo del mundo, eh, incluyendo plata, mosaicos, miniaturas de retratos esmaltados y cajas de oro. Arthur donó la colección a la nación británica en 1996. Inicialmente, se exhibió en Somerset House y luego, a partir de 2008, eh, ocupó una fascinante galería en Victoria en Albert, donde, eh, bueno, actualmente eh, se lleva a cabo la muestra de Victoria and Albert, debido a la pandemia no, no es accesible, pero eh, ha estado abierta algunos, algunos meses. Eh, antes de seguir, quiero decir que la familia Gilbert fueron hijos de inmigrantes judíos de Europa del Este y eran muy conscientes de los crímenes nazis, pero como muchos otros coleccionistas no hicieron demasiadas preguntas profundas. Sobre la procedencia de las obras maestras que estaban adquiriendo. Y eso era lo normal y lo habitual en este periodo. En la siguiente diapositiva vemos eh, en la, a la familia eh, de Rosalind y, y Astrid en esos años jóvenes. Y a la derecha ellos se dedicaron al imperio textil. Eh, ahí hicieron dinero para luego poder proceder a comprar una de las colecciones más importantes de artes decorativas. Las vitrinas que van a ver son una pequeña muestra de la colección general que recomiendo a todo el mundo que en el momento en el que puedan viajar a Londres eh, merece dedicarles al menos unas, unas horas, porque eh, ya les digo, única y, y especial. Y cuando adquirieron estas piezas, el mercado del arte estaba en pleno auge, en pleno auge. Y... Eh, los vendedores, eh, las salas de, de subastas, solían proporcionar información sobre la ilustre procedencia real, o aristocrática, lo que les decía eh, al inicio, a veces para aumentar un poco drásticamente el valor eh, de las piezas, pero eh, las lagunas en, en la historia de la propiedad no se veían ni siquiera como un problema o, o como una eh, preocupación. Hoy en día sí que buscamos eh, descubrir eh, mucho más. La colección comienza y les Edio a formarse en 1970. Esta es una de mis fotos favoritas y, a una, dos momentos históricos eh, muy importantes. A la izquierda, John F. conservador de Victoria en Albert y ex Monument Men. Y a la derecha, George Schumacher y actual conservador de procedencia de la colección Gilbert. ¿Cómo están conectados estos dos hombres, estas, estas dos eh, personas? Aparte de que el museo siempre es ha estado eh, eh, ligado a, a, a este periodo entre el 33 y el 45, donde los judíos de Alemania y de Europa ocupados por los nazis se les quitaron sistemáticamente eh, sus posiciones. Bueno, pues antes de convertirse en el especialista de trata, de historian Albert, en 1946, John F Hayward fue miembro de una unidad conocida como los Monument Men. Para quien no los conozca aunque seguramente muchas personas han visto la, la reciente película. Este fue un grupo de soldados amateurs, no tenían ninguna formación e instrucción eh, en el campo, que tuvo la misión de recuperar obras de arte saqueadas por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y recuperaron más de 5 millones de piezas de artistas como Miguel Ángel, Botticelli, Vermeer o Rembrandt. La misión se reunió a 350 integrantes de 13 nacionalidades distintas. Hayward era responsable de coordinar el retorno de las bibliotecas judías confiscadas por los nazis eh, para la *Zigeuner* eh, su centro de investigación eh, ideológica y de educación. Después volvió a, a Victoria Albert a desarrollar su su labor, pero eh, no eh, se completó la tarea de, de investigar más en profundidad. Eh, a lo largo de los años eh, la procedencia de las piezas, pero ¿por qué esta era la tendencia en, en los museos? Hasta la llegada en 2018 de Jack Schumacher, la figura que ven eh, a la derecha, eh, eh, no se había valorado esta opción. Jack Schumacher es el primer conservador de procedencia del de Reino Unido. Desde 2018 ha identificado la procedencia y el recorrido de 80 objetos durante estos dos años. Y de esos 80 han escogido ocho piezas para llegar a cabo eh, la muestra, es decir, History, de la que vamos a, a entrar a hablar ahora y de la que vamos a disfrutar la visión de los objetos y de sus historias. Por muy impresionantes es que están los eh, objetos que, que vamos a ver, en, en las siguientes diapositivas. Algunos de estos eh, ocultan unas historias perturbadoras y en muchos casos eh, llenos de dolor, pero como la imagen dice, no hay que tener miedo a contar estas historias. Vamos a comenzar ya. El primer objeto eh, que vamos a ver es una, eh, es una box, es una, esto es una caja de rapé. Estas pequeñas cajas eran auténticos tesoros, solían estar eh, exhibidas en el interior de las casas, eh, como en, en pequeños grupos. Se utilizaban para guardar tabaco, simplemente como objetos decorativos y son piezas eh, valiosísimas. Esta colorida caja está decorada con numerosas piedras duras: con ágata, atislazuli, cornalina, piedra de sangre y turquesa. Aunque la caja fue probablemente fabricada en de alrededor de 1780, la miniatura que ven en la parte superior puede haber sido pintada hasta cinco años antes, probablemente por Nicolás Truss, eh, pasal En la siguiente diapositiva se ve una imagen lateral de esta pieza en oro. Y en la última diapositiva ven una imagen eh, de la parte inferior. A veces las piezas eh, están muy trabajadas en la parte inferior porque cuando alguien venía se mostraban en todas sus, sus visiones. Son pequeñas piezas. En la siguiente diapositiva aparece el propietario antes de llegara a la ocasión Gilbert, que es Eugene Goodman. Eugene Goodman en la fotografía de la izquierda y he incluido este retrato de Max Biberman, porque a lo largo de la redacción de esta charla me di cuenta de que varios de los propietarios y las piezas expoliadas habían sido retratados por Biberman, que es un impresionista alemán, si alguien tiene interés puede ver algunas de sus obras en el Museo Matrimiño, dicen por Mimisa, quiere decir que, muy probablemente, estos coleccionistas se subieron en contacto en su momento. Eugene Kutman, a la izquierda y a la derecha en fotografía y en pintura, fundó el banco de Dresden y construyó una colección de tesoros de oro y plata catalogados en 1912. Tras su muerte en 1925, la mayor parte de su colección fue para su hijo, Giedich, que vivía con su esposa Luis en los Países Bajos. A partir de 1940, los marchantes de Artenazi um, rompieron repentinamente la casa del Turma. En 1942 obligaron a Friedrich a enviar la colección de su padre a Múnich. En 1943, Friedrich y su esposa de fueron deportados al veto de la y fueron asesinados. Aparte del catálogo de 1912, nueve registros de esta caja de café, hasta que apareció en el mercado del arte de Se He querido incluir esta fotografía de Simon Goodman porque es el descendiente directo, es el nieto de Eugene Goodman, eh, y está pues, muy orgulloso con la foto de, de, de su bisabuela. Eh, la incluyo porque, recientemente, Goodman, que continúa la saga de recuperar la colección completa de su familia, ha encontrado un bebé perteneciente a Eugene en Estados Unidos. Vamos a continuar. Y seguimos con otra caja de rapé, estilo 16 Es una de mis favoritas, es una pieza de oro macizo. Eh, fue producida en París a finales del siglo XVIII por el artista Joseph de que fue uno de los más prolíficos de todos los fabricantes franceses de cajas de oro. Su taller, su atelier estaba en la Rue du Grand Nucleur, en París. Y eh, um, los materiales que están viendo es oro esmaltado y torneado a máquina y engastado con diamantes en tajera rosa. El esmalte en rojo traslúcido está adherido sobre un fondo torneado a máquina. Las inscripciones de arriba, la ML, son probablemente una adición posterior, porque no están exactamente ligadas al estilo inicial del diseño de, de la pieza. Como muchas otras cajas de Joseph Etienne sí, esta pieza está numerada, pero Todavía no se conoce el significado de estos números, ya que no parece estar relacionados con la fecha, la fecha de fábrica, fábrica. La caja perteneció antes de entrar en la Guilders Collection eh, de manera legítima a Maximilian von Kolschmidt Rothschild. Vamos a ver que a lo largo de esta conferencia en muchas ocasiones los apellidos Kolschmidt y Rothschild se van a repetir. Um, en este caso, Maximilian fue un exitoso banquero que se casó con la dinastía bancaria Rothschild y fue uno de los individuos más ricos del imperio alemán. En noviembre de 1938, desafortunadamente, el alcalde de Nazio de Frankfurt le obligó a vender toda su colección de arte a los museos de la ciudad. Después de la guerra, el nieto de Maximilian, que sirvió en el ejército americano, Exigió la restitución de la colección. Gracias a los registros del archivo del Museo de Artes Aplicadas de la ciudad de Frankfurt, sabemos que esta caja de rapé, afortunadamente, fue devuelta a la familia en 1949. la siguiente diapositiva que hemos encontrado recientemente se muestran los objetos de arte reunidos por Maximilian en su residencia palaciega de Frankfurt. Y la foto fue tomada poco después de la venta forzosa. Esta es la manera en la que los coleccionistas de la época exhibían dentro de sus palacios, a modo de museo, las piezas que iban recolectando Así que es un testimonio documental excepcional eh, de estas colecciones y de estas historias. La siguiente pieza, la siguiente caja de rapé, eh, no debería decirlo, pero es sin duda mi favorita. Es una pieza singular y es una pieza única fabricada en 13, en torno a 1755, de la que se desconoce el artista. En, es cuarzo blanco y púrpura tallado, rubíes, oro y diamantes. Es una caja de rapé y la talla en forma de oveja es cuarzo blanco con los ojos de rubí y está ya siendo sobre un, un, pues una especie de campo de cuarzo púrpura. En la siguiente diapositiva se ve como el campo es translúcido, así que parece que, que esta oveja estuviera levitando sobre una especie de, de nube. Si continuamos veremos que la parte de abajo, la base de, de la caja, está tallada en piedra y se muestra un, una pastora y ovejas en un paisaje de, de fantasía. Sajonia Andrés, en el lugar de producción de esta caja era en minerales y piedras duras, entonces dio este lugar a un florecimiento de trabajo lapidario de, de piedras pulidas. Es una pieza que les digo, absolutamente única y excepcional que perteneció a Alfonso Alfonso von Rothschild, como vemos en esta diapositiva, formaba parte de la rama vienesa de la dinastía de los Rothschild. Hay miles de, de ramas, en, en, en una rama británica, una vienesa, una rama francesa. La riqueza de su familia eh, permitió que Alfonso eh, llevara una vida dedicada a la literatura clásica y a las artes. Cuando los nazis Invadieron Viena en 1978. Alfonso eh, viajaba ya al extranjero, pero los palacios, los bienes y las colecciones de arte de los Rothschild fueron confiscados. Es muy curioso, y, pero el periodista americano William Shire observó y lo, lo replicó así en un artículo de la época cómo los oficiales nazis, eh, cómo vio a los oficiales nazis saliendo de la casa de los Rothschild. Uh, amontonando su botín en los camiones que les esperaban. El botín fue llevado a un punto de recolección donde fue dividido y después de la guerra, esta caja de rapé fue restituida a la viuda de Alfonso uh, Rothschild. Continuamos y dejamos de lado las cajas de rapé y entrar en el terreno de la miniatura. Aunque les parezca una estupidez, las técnicas con las que fue producida esta medalla eh, ya no ya no se producen ya no hay artistas que en talleres que que las lleven al cabo esta es una medalla de eh, 1645 llevada a cabo por Holcher es un retrato y eh, el artista probablemente aprendió a pintar con esmalte en, en París eh, una década eh, antes los, los esmaltes pintados se hacían cociendo vidrio, finalmente molido, que había sido coloreado con óxidos metálicos sobre una base también en metal, normalmente oro. Los colores tenían que ser aplicados y cocidos en varias etapas, según la temperatura de cocción requerida por cada, por cada color. O sea, es decir, que los colores se van montando en capas o en extractos, como de mis profesores del efecto de se necesita una previsión increíble para que un retrato en Esmalte tuviera éxito, ya que cada cocción me llevaba riesgos de grietas y burbujas que podían arruinar todo este esfuerzo. Antes de que esto fuera adquirido por los Gilbert, en algún punto formó parte de la colección de Adolf List, que falleció en 1938, junto a la primera fábrica de dulcorantes artificiales de luz. A pesar de que sus padres judíos se habían convertido al protestantismo, una carta anónima en 1937 lo denunció a él y a su esposa Clara Enem como judíos. Fue expulsado de su propia compañía y su colección muy famosa y valiosa de artes decorativas europeas fue vendida en una subasta en 1939. Otra miniatura que compraron los Gilbert es esta, creada en 1791 por Carl Carl Carter. Es un retrato ovalado en miniatura un hombre con el pelo encolvado en una chaqueta azul sobre un fondo de cielo. La miniatura está desmatada sobre el y el, el marco es un colorante de oro de dos colores. En el siglo XVI se habían hecho placas de retratos en los talleres desmatados de Moos, en el centro eh, de Francia, ya. La representación de esta figura con una chaqueta azul y el pelo encolvado es típica de la obra posterior eh, del, 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 eh, del artista Karl schwarz El uso del cielo como fondo está dibujado a partir de miniaturas inglesas. Formó parte de la colección de Víctor Zuckerkamp, que falleció en, en 1900. Eh, 27, pero que le agregaron sus descendientes. A la izquierda, Víctor en fotografía y a la derecha, retratado, como les decía, por Max Lieberman, este impresionista eh, alemán. Este grabado ha salido eh, recientemente a subasta en, a manos de la casa eh, soviética. Víctor Zuckerberg era un industrial austriaco que coleccionaba principalmente arte europeo del siglo XIX, pero ya les digo que todos estos coleccionistas alemanes también estuvieron eh, relacionados con, con la pomada artística y él fue el gran mecenas de Gustav Klimt. El interés de, de Víctor no estuvo restringido ni limitado a, a la pintura porque también fue mecenas del famoso arquitecto y diseñador Josef Kaufmann, al que le encargó eh, que, comple eh, que completara el primer eh, sanatorio de Purkenthorff y luego el Palacio de Sotteres pues las Hoffman, además, el, el arquitecto estaba muy a favor y muy en conexión con la idea de que el mobiliario eh, interior y las piezas de arte decorativo podían tener el mismo mérito artístico que la pintura o la escultura. Eh, después de la muerte de Zuckerzschan en 1927, parte de su colección fue vendida en una subasta en Viena como la miniatura que hemos visto anteriormente, y fue parar a un computador desconocido. Y el resto de, eh, de piezas fue entregado a, a la familia, incluyendo a su hermana Amalie. Eh, en 1941, ella y su hija Matilde fueron deportadas al gueto de Lodz, donde fueron desafortunadamente asesinadas. La colección de arte de Amalie, incluyendo las pinturas que había heredado de Víctor, fue conquistada por la pieza. Este vaso es la pieza más antigua que vamos a ver en, en esta charla, en esta conferencia. Es eh, una producción que se llevó a cabo en Nuremberg en torno a 1.630, entre 1600, perdón, entre 1.603 y 1.609 por Hans Kellner. Estamos hablando de principios del siglo XIX, y tiene, tiene un nombre determinado, eh, disculpen mi alemán, no habla alemán, es no para pronunciarlo de la mejor manera que, que puedo, es un Satz de Hacker. Um, es una especie de paso apilable, se hacían en conjuntos, y un número notable grande de plata lujosa, como esta con la marca del Orfebre de Nuremberg, Hans Keller sobrevive todavía en eh, primer lugar en las antiguas colecciones eh, palatinas de los príncipes este vaso apilable porque eh, tienen estas dimensiones y la particularidad de un tallo corto para que pudieran ser apilados y que el vaso superior tuviera una tapa que concluía uh, la pila este vaso está decorado con el escudo de armas de la familia los von colber y, y posiblemente formó parte de un conjunto creado para un matrimonio entre las dos eh, familias. Esto formó parte de la colección eh, de Alfred Blinthein, que falleció en 1941, cuya familia hizo una fortuna durante el auge del Ferrocarril en el siglo XIX. También fue profesor eh, de matemáticas y, si no me equivoco, la radio sefala, se dedicó en un capítulo a la vida y obra del matemático uh, Heinz, que fue muy famoso por su colección de plata, oro y cerámica Los nazis confiscaron sus objetos de metales preciosos y los dieron al Museo Nacional de Baviera en Múnich. En 1933 los Heinz se vieron obligados a vender su casa En la siguiente diapositiva vemos eh, un interior del lugar donde Prinshine eh, tenía la colección, donde este vaso estaría eh, exhibido o incluso eh, utilizado. Desafortunadamente, eh, el edificio fue derruido y en su lugar, en su lugar se erigió un edificio del partido nazi. En mayo de 1945, las tropas americanas tomaron este edificio y lo convirtieron en un punto de recolección de arte saqueado, con lo cual, al menos hubo una restitución emocional sobre el inmueble eh, y recuperaron la colección de plata y los de Trimsham y se la devolvieron a sus familias, que este es un caso eh, de a pesar de haber perdido el, el palacio de la colección eh, de, de una restitución exitosa. La siguiente idea eh, positiva es la pieza de mayor formato de la exposición con Field History, son unas puertas que deben de tener en torno a unos dos metros 2,5 de, de alto. Es una pieza eh, bastante singular. Están producidas en Kiev en 1764, Se desconoce eh, el, el artista. Y en, en, la, en las siguientes diapositivas se puede ver el, el trabajo eh, de las puertas, de los rosetones. Eh, es un trabajo eh, de orfebrería y, y ilustrado. Y fueron, fueron hechas para una iglesia ortodoxa en un monasterio de Kiev tradicionalmente se dice que fueron dadas a los monjes por Catalina la Grande, aquí hay una doble procedencia aquí hay dos historias de procedencia eh, normalmente las puertas de las iglesias ortodoxas eran de madera pintada y, y dorada, con lo cual esto es, una, es un gran regalo una gran ofrenda y en, se encontraban en el centro del iconostasio, que es la pared de iconos separan de este modo la nave del santuario y forman ...el punto focal de la Iglesia. Los paneles en relieve representan... Eh, ...en el sentido de las agujas del reloj... ...desde arriba hacia la izquierda... ...la anunciación del nacimiento de Cristo... ...su entrada triunfal en Jerusalén... ...y los cuatro eh, evangelistas. Catalina II visitó el monasterio de Carcerla... ...como gran duquesa en, en la década de, de, de 1740... ...y antes de entrar en la colección Gilbert... ...el propietario legítimo en algún momento... Fue Julius Holt Goldsmith. Como ven, vuelve a repetirse el, el apellido Goldsmith. Eh, los Goldsmith eran una dinastía comerciante de comerciantes y Gozaban de una excelente reputación internacional e incluso habían contado con la familia imperial rusa entre sus clientes. Ahí hay una doble conexión, por eso a lo mejor se sintieron interesados en la adquisición de estas puertas. En 1937, como parte de una campaña más amplia, para eliminar uh, a los judíos del comercio y del arte, la Cámara de Cultura del Reich dio a los directores de la compañía, Julius y Arthur Kosnik, dos meses de preaviso para que abandonaran sus sucursales de Frankfurt y Berlín. Para entonces, se habían dejado a la alemania nacional. Julius a Londres, de donde se vendieron estas puertas de manera legítima, y Arthur emigró uh, a Francia. Por último, el último objeto que, del que vamos a hablar eh, de esta muestra de Sergi, eh, llevada a cabo en, 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 Alberg, en la colección de uh, es este reloj creado eh, por Elías Kreitmeier. Es un reloj muy particular porque es un reloj eh, pensado para, no para alguien que colecciona artes decorativas, sino por su complejidad, para alguien que está. Eh, enfocado totalmente a la colección eh, de relojes. Si es un reloj de mesa, está ensamblado es plata, ébano y marfil y de forma arquitectónica está elaborado entre secciones. Es muy complejo, eh, la base es textilina y el piso eh, superior eh, como ven eh, bueno, pues tiene toda una elaboración de figuras en, en plata. Ahí también hay algún matiz eh, religioso como este, esta especie de imitación de un santuario donde puede verse la, la figura de un, de un telescopio sobre la esfera. Um, en algún momento esto, este reloj eh, perteneció a Nathan Ruben Tanke, que era un exitoso relojero judío de Frankfurt. Um, ya les digo, no es habitual que este tipo de piezas sean coleccionadas por, por gente eh, interesada en las artes decorativas. Junto con su negocio eh, de relojería, construyó una, una colección enciclopédica de relojes, su, eh, su objeto de colección era los relojes. No sabemos qué pasó con ese reloj después de su muerte y en los años anteriores a su reaparición en 1979, es cuando vuelve a aparecer en el mercado de, de, la, de incertidumbre de algún modo es alarmante debido a la magnitud de la persecución experimentada por su familia Friedrich y Clara, y Clara Frank, que dirigían un próspero negocio también de relojes en Strand, y, y fueron uh, llevados a la quiebra por los nazis en 1938 huyeron a Francia donde escaparon por poco de la deportación y sobrevivieron a la guerra eh, escondidos con ese reloj, digamos, al fin de, de los objetos eh, de la colección Kilber, y entramos en un universo completamente diferente, que es el universo de la familia Fussi. La colección Kilber es una colección eh, formada, por, eh, comprada de manera legítima, con, con procedencia de, de coleccionistas. Tú días por aquí, lo que de, de lo que vamos a hablar es del... De la recopilación para una muestra de eh, una de las colecciones más importantes eh, de Europa en el siglo XIX y en el cartel de, de esta exposición que se llevó casualmente a la par en Viena eh, que la exposición de, de Londres, tenemos a la pequeña libre con ojos de antes de Frusis um, in Time. El Museo Judío de Viena, que acordó con, con esta exposición, la historia de los de Fruzzi, que era una de las familias más ricas de la Europa, como ya les digo hasta la llegada eh, de Hitler. al poder. Eh, voy a hablar de, la, de, los neksu, de, los, de las artes decorativas, pero tuvieron en su poder Renoir, eh, aunque eh, para mí la, la, bueno, la joya de la exposición es la Diminuta libre de Martillo Netsuke, como se conoce en japonés, estas Delicadas, eh, estatuillas y es la que tiene los ojos eh, de, bueno, de, de ámbar, como, como el libro. Vemos en la siguiente página, eh, en la siguiente diapositiva, como, como cuenta, hay muy en el libro que si alguien no lo ha leído, eh, recomiendo porque es una pieza artística en, en sí mismo. Cuenta que en la libre que, que en sus antepasados, los colegios, en su antepasado, el coleccionista, el de arte Charles eh, Fruzzi fue quien, en torno a 1870, adquirió la liebre y el resto de los 157 de que pudo verse en el Museo Judío de la capital eh, austriaca. Se sabe eh, por el eh, poeta francés eh, Jules eh, Laforge, Secretario personal eh, de Frusi en, bueno, en, en París, que las figuras compartían espacio en su casa de la Rue de Monsô con sus cuadros eh, de Renoir, Manet, Degas y Pizarro. Me gustaría decir que los objetos no pueden ser disociados de los internos que ocupan, eh, por eso me gusta antes mostrarles la mesa donde existirían y, y todo esto siempre. Eh, es un poco, hay que también hay que hablar de la transposición de los objetos, porque luego fuera de contexto pierden eh, parte de la connotación, y de eso quiero hablar. Eh, no se puede disociar la libre de los Renoir Manet de Gat y los Pizarro con los que convivió en París, porque esta mezcla, aunque pueda parecer estaño, si volvemos atrás, eh, hay que tener en cuenta la influencia que el arte japonés ejerció sobre los pintores impresionistas, de quien ya se si fue. De, de hecho, Paul Gauguin también eh, coleccionaba este tipo de miniaturas inventadas por los japoneses del siglo XVII como pasadores de los cinturones que sostenían las carteras con los que solucionaron la ausencia de bolsillos en sus kimonos. En esta pequeña fotografía se puede ver como en la exposición eh, de Viena, las 257 estatuillas, figurillas, eh, estaban eh, en un grupo y eh, Ahí hay una pequeña muestra de la libre y el resto, el resto de las piezas. Desafortunadamente, Charles de Susy también eh, sufrió la persecución en el eh, periodo francés y perdió el favor eh, que tenía en la pomada parisina. De hecho, incluso fue rechazado por algunos de los pintores de los que fue eh, Mecenas. Eh, Volvemos a la siguiente diapositiva. Eh, porque de la un show con este retrato de, de Charles, que creo que estaba hecho por Renoir, la colección pasó en 1899 al Palais Fusi en Viena, donde ven a la derecha, Palacio Imponente de la Rente, con Víctor en esta pequeña fotografía a la derecha. En 1899 ya estamos terminando. Charles eh, se lo regaló eh, a su primo Víctor para su boda, la colección fue guardada en una vitrina del dormitorio de la mujer de Víctor, eh, Amy, en el Palais de Susi, que es un componente palacio del estilo eh, renacentista. Era la residencia para la rama de la familia eh, que se había asentado en Viena. Y en allí las figuras japonesas quedaron más algo durante casi 30 años. Y la abuela de Edmund el autor del libro, cuenta que solían jugar con ellas. Para, tras la anexión. De Austria, en el Tercer uh, Reich, en 1938, Víctor y uno de sus hijos fueron arrestados por la Gestapo y, a cambio de no ser enviados al campo de concentración de Dachau, Víctor se vio entonces obligado a traspasar la propiedad de su palacio al nuevo gobierno nazi. También perdió su banco, su biblioteca, su colección de arte. Afortunadamente, los Nechukes sobrevivieron gracias a una criada de la familia, Ana, que tuvo el valor de guardarlos en un bolsillo de de, de su hoja de trabajo y esconderlos hasta terminada la guerra. Eh, Elizabeth Fruzzi, la hija mayor de Víctor, la abuela de Tungval, se reunió con ella en, en Viena y pudo devolvérselo. Desde ahí, eh, los netos eh, siguieron viajando en el tiempo. Y quiero terminar esta charla con una, con una frase de Tungval que me parece muy profética y muy poética. Quiero saber qué relación hay entre el objeto de madera, que ahora hago rodar entre los dedos y los sitios en donde he estado. Quiero alcanzar el fondo y girarlo y sentir que la puerta se abre. Quiero saber, entrar en todas las habitaciones donde este objeto haya vivido, sentir el volumen del espacio, saber qué cuadros había en las paredes, cómo caía la luz de la luz. Muchas gracias a todos. En la siguiente fotografía están mis expresos eh, agradecimientos, como Álvarez a la colección de y de eh, que ha sido eh, tremendamente generoso con su conocimiento y con su tiempo eh, para, para nosotros. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Y si alguien tiene preguntas, estaré encantada de bueno, pues,
1: eh, responder. Bueno, muchas a ver. Muchas gracias, Alma, ha sido extremadamente interesante y fascinante. Gracias. También al mismo tiempo, bueno, de, de poder disfrutar de tus conocimientos de, de arte ¿no? y de todos los materiales, me ha parecido muy interesante también cómo nos has descrito cada objeto. Eh, creo que tenemos algunas preguntas del público.
0: Así sí. es, eh, enhorabuena Alba, en primer lugar, porque la verdad eh, yo creo que todo, todos los que estábamos conectados eh, nos hemos dado cuenta de lo, de lo interesante de, de todos los contenidos que has aportado eh, y eh, fruto de ellos son las preguntas que, que tenemos para ti. María Miguel eh, nos pregunta nos hace dos preguntas concretas sobre piezas que hemos eh, podido ver durante tu conferencia. En primer lugar, nos pregunta si podemos ver en España obras de arte recuperadas de ese expolio nazi del que nos has hablado eh, y también nos hace una pregunta más concretamente acerca de la famosa liebre, ¿no? Eh, si esa liebre se puede ver actualmente en el Museo Judío de Viena y si no es mm -hmm. así, ¿dónde exactamente eh, se, puede, se puede ver? Estas son las preguntas de María Miguel y ahora continuamos con alguna más.
2: Vale, eh, la primera pregunta en torno a las artes, yo, yo sobre todo eh, mi campo de trabajo son las artes decorativas, no hay mucha conciencia todavía en el discurso expositivo sobre eh, este tipo de piezas, y no, no, yo no conozco a lo mejor lo hay, pero yo no lo conozco en nuestro país algún un espacio eh, enfocado a las artes decorativas eh, que muestre las piezas en las dos direcciones, en torno al objeto y en torno eh, a la procedencia a la familia y a todas las Historias, bueno, de dolor y dolorosas, pero también fascinantes que hay en, en esto. Yo no lo conozco. En cuanto a la liebre, sé que la exposición de los FUSI va a estar de gira. Lo que pasa es que la pandemia ha, bueno, pues ha dejado en stand-by los grandes proyectos de los grandes museos. Sabía y sé que después de ir a Viena iba a girar a Londres, pero desconozco, desconozco ahora mismo cuál cuál es el punto en el que se encuentra? Lo que sí que he leído, lo he leído en prensa y en la página de Mundeval, y es que eh, no sé si lo ha hecho o no, pero había alguna parte de los mechukes, porque Mundeval es muy activo en cuanto también a la recuperación de patrimonio, que quería eh, sacar a subasta para ayudar a algunas familias eh, en, bueno, pues, eh, que la, hubieran estado en la misma situación que... Eh, que la suya. Y el eh, Monteval, quiero también dejarlo eh, claro, es muy activo en el soporte de la Gilbert Collection. De hecho, es transí y está muy, muy involucrado en, en todas las, no solamente la suya, sino con el resto de colecciones con la particularidad eh, bueno, de haber estado sometidas al espolio o al saqueo. Al saqueo.
0: Muchas gracias, bueno, te aprovecho para, para trasladar de la enhorabuena de José Sevilla, David Piorno Manuela de Gaspar y Ona, Concepción Cortes en fin, eh, te animo a que, a que eches un vistazo al chat, pero tenemos alguna otra pregunta eh, lo, varios de los objetos que nos has mostrado eran de un tamaño muy pequeño, ¿no? no nos, lo has, eh, nos lo has dicho con detalles muy específicos ¿cómo se podía averiguar la propiedad o demostrar la propiedad de esas obras eh, después de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ¿cómo, cómo se pudo eh, digamos, hacer ese seguimiento de procedencia?
2: Eh, primero, va a sonar, muchas veces es necesario hablar alemán, porque los archivos eh, los archivos principalmente son alemanes. Eh, segundo, no había, no había tal conciencia, porque ya digo que, que incluso el monumento de, de Victoria Nalbert, no, no, no había esa conciencia en, en el discurso expositivo de los grandes museos fuera de la zona sensible. Y eh, bueno, eh, también tenemos que pensar que hubo, hubo muchos archivos que se quemaron. Así que hay algo que ayudó sino, eh, la, digital, la digitalización de los archivos y esto permite trabajar de una manera mucho más rápida. Eh, de hecho, yo creo que esto ha sido un gran empuje para la investigación de procedencia en los últimos años y, sin duda, eh, la conferencia del 98, la conferencia que se llevó a cabo en los Estados Unidos. Y luego los museos están uniendo alianzas y están teniendo puentes los unos y los otros eh, con, bueno, con sus recursos, con las librerías, con los archivos y compartiendo conocimiento porque es la única
1: manera de poder un poco dar eh, visibilidad a estas cosas.
0: Jessica, que creo que también tenía una pregunta.
1: Sí, yo tenía una pregunta, Alba. Eh, no sé si eh, a lo largo de tu, de tu conferencia había un eh, había un hombre, Julius, no sé cómo se llamaba, eh, que murió en el 63, creo. ver, ah, ver. dijiste que vendió su obra. No sé si lo he entendido bien. Bueno, el hecho es que hay también muchas obras eh, dentro de la, de la historia ¿no? del holocausto. También se sabe que muchos judíos eh, se vieron obligados sí, sí. A, vender, a vender sus obras eh, mal, mal, vendidas. O no, sea, no, mal
2: vendidas. No, o sea, no, es que sea, yo no, es que era la condición, o sea es un eufemismo que se vieron obligados. Exactamente.
1: Entonces quería que, si, si, si nos puedes explicar un poquito cómo se trata sí, esto, sí. cuando se vendieron dentro de las convenciones ahora de Washington o después de la guerra, cómo se tratan esos casos eh, que fueron vendidos que en realidad fueron una, no. una forzosa por, por las circunstancias No, no, no se, se vieron forzados y además
2: eh, eh, no solamente las colecciones sino muchas veces los palacios es decir, eh, y muchas veces por ejemplo la condición era bien usted va a vender el palacio a condición de no ir a un campo eso, es, eso era la manera de, de vender. Luego sí que hay otras ventas después de la restitución a veces eh, la colección se ha podido restituir y luego la familia eh, ha podido ya venderla y producirla de nuevo de manera legítima. Eh, durante el, el periodo nazi, yo creo que las grandes fortunas y los grandes eh, coleccionistas sí o sí o fueron eh, expropiados o fueron saqueados o fueron forzados. Um, es que hay millones de casos. El caso de los, creo que son los misiles del Camondo hay un artículo fascinante sobre Moses y la familia en, en París. Yo no conozco a ninguna familia eh, de coleccionistas, eh, sobre todo en relación a las artes decorativas, que no hubieran surgido en, en, en ese periodo. Además, todos estaban en el mismo círculo. Por ejemplo, yo he encontrado un montón de colecciones mientras estaba escribiendo como los retratados por Lieberman. Es decir, no solamente coleccionaban artes decorativas,
1: sino que eran retratados por los mismos pintores. Hay una sinergia entre todos ellos, ¿no? uh -huh. Si te he contestado bien, ¿no? Sí, no, no, la, la pregunta es cómo se tratan esos casos dentro de la Convención de Washington o ¿no? del, del acuerdo de Washington. Yo tengo entendido, no sé si lo he entendido bien, que todas esas ventas se consideran, consideran a priori como nulas, o sea, como, como que sean anuladas para sí, volver sí. a retomar las negociaciones, vamos. Sí. Lo que pasa es que, sí, eh, eh, absolutamente, lo que
2: pasa es que luego cada uno de los casos eh, se trata de una manera aislada dependiendo del país en el que esté la pieza, porque ahí ya entra, y yo no en, en los temas legales no soy una experta, pero... Son temas sensibles porque luego ya la jurisprudencia de cada país, en, en el caso del llegar encontrado por el nieto de Tudman y esas cuestiones, son, o los pizarros famosos, que son a lo mejor lo que la gente puede haber visto en, en, en los periódicos o en, o en noticias. Eh, la parte legislativa, ya lo recono reconozco que no la domino tanto y es una parte sensible porque cada país aplica de una manera diferente. Desde luego que la Constitución de Washington sentó unas bases eh, y abrió un camino, y el camino es claro, porque además a partir de ahí hay dos libros que yo tengo por aquí los títulos, uh, o si alguien quiere escribirme luego por privado, que son interesantísimos en, en relación a esto, y, y, y bueno, o sea, uno de ellos es The Rape of Europe, de Lynn Nicolas y el otro es The Lost Mission, de Héctor eh, Feliciano, son dos títulos del 94 y del 97, en torno, en torno a este tema. Y, y bueno, eh, sin duda es, es, es el inicio del camino.
0: Si te parece, Alba, vamos después a compartir esos títulos que nos has dado en el chat para que la gente pueda tomar nota eh, más directamente. Pero tenemos todavía más preguntas. Hay una pregunta de Concepción Cortés, que desde mi punto de vista creo que es realmente interesante, que dice, eh, ¿qué crees que nos dicen algunas de estas piezas sobre sus coleccionistas? ¿Por qué las escogieron?
2: La historia del coleccionismo es eh, al margen una de las historias más fascinantes de la historia del arte y mmm, la pieza habla más del coleccionista muchas veces que el coleccionista de la pieza. Y los intereses particulares de cada una de las personas eh, pues son casi un, pues, eh, una, eh, no lo sé cómo decirlo, una, un manifiesto del interés de cada uno de ellos. Los Gilbert, por ejemplo, son los coleccionistas de la belleza, de la belleza por la belleza. No existe, yo creo que nada que haya sido concebido o pensado más allá de la funcionalidad que estos objetos ornamentales. Los Gilbert, además, se enriquecieron gracias a la producción textil, todo está ligado. Otros coleccionistas, por ejemplo, en el caso de Jones estos, Los vasos que hemos mostrado yo creo que estilísticamente están muy conectados con los interiores que hemos ajustado. Por eso yo siempre digo que los, que los objetos no se pueden disociar no solamente de los interiores, sino también de los coleccionistas. ¿no? Y aquí muchas veces historias de simple procedencia, como la historia salto de un objeto a otro, ¿no? como la historia de la puerta, la puerta la, las puertas estas grandes de 2,5 que hemos visto, que son imponentes, yo las he visto en el museo, son verdaderamente imponentes. Eh, muy probablemente fueron fueron um, regaladas aquí eh, por Catalina la Grande ahí hay una historia de procedencia real y eh, el coleccionista judío había tenido conexiones con el comercio eh, de ese periodo de Rusia entonces uh -huh. en la historia del coleccionismo hay una parte muy emocional y a, a mí es, es una historia que, que, que me fascina y además es una disciplina de la historia del de arte como formación, tal cual, la historia del, del colectivismo. De
0: Uh -huh. eh, cuando preparábamos esta, esta conferencia, sé que Alba nos ha manifestado en varias ocasiones que quería poner en valor la figura del conservador de procedencia eh, y parece que ha sido así, que el objetivo está cumplido. De hecho, Manuela de Gaspari nos pregunta, pensaba que conocía la historia de las obras de arte en general, pero después de esta charla me parece que no es así. ¿El conservador de procedencia aporta una nueva eh, perspectiva de investigación?
2: Eh, absolutamente, y la, gracias a la pregunta, porque eh, me, me gusta mucho hacer hincapié en sobre esta sobre esta cuestión. Hay otra cuestión que la gente no se puede es la cuestión económica. Los museos afrontan momentos muy difíciles, ahora después de la pandemia más, y tener un conservador de procedencia es eh, eh, añadir al presupuesto más caro. Siento hablar de dinero porque odio y lo detesto, pero es importante decirlo y, y creo que muchas veces los pocos conservadores eh, de procedencia que han empezado a formar parte de los cuerpos eh, de museos eh, están founded, están pagados eh, por... Eh, o, o los coleccionistas o alguien vinculado al museo. Es una figura muy muy reciente. En España yo no conozco ningún, ningún caso y fuera de la zona sensible del antiguo Reino Unido, que eh, está estrictamente ligado, eh, ha sido de los primeros países desde 2018. Es una figura capital y no solamente para el expolio nazi, sino porque muchas otras piezas, y ahora va a haber una nueva ola con los estudios del colonialismo van a ser estudiadas desde el punto de vista de la perspectiva así que no solamente va a ser arte enfocado desde el punto de vista del escorio sino eh, vamos a ver una nueva ola de procedencia ¿no? al, al punto de vista de, de, del colonialismo esto lo hablaba con, con Jack Schumacher, eh, y tenía esta opción que va a haber como una tercera ola en, en boga al, al origen de, de los de los objetos y eso hemos estado optimista porque también es necesario y no, no estar muy asustados de destacar estos temas que a veces pueden resultar delicados. Eh, a... mm -hmm.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí el turno de preguntas. Vamos a despedir ya esta conferencia. Antes de nada, eh, quisiera recordar a todas las personas, a las eh, casi 100 personas que han pasado por esta conferencia, que pueden eh, suscribirse al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel para no perderse ninguna de estas novedades, ninguna de todas estas actividades dentro de nuestra programación. En la esquina inferior eh, derecha de este mismo recuadro de pantalla... Eh, pues pueden suscribirse y así recibir todas nuestras alertas y sin más, eh, por mi parte, agradecerte Alba y Jessica no sé si quieres decir algo más para terminar esta conferencia
1: de nada Muchas gracias, agradecer a Alba de acercarnos a esta parte eh, de la historia del holocausto, como vemos es que no quedó ningún aspecto de la vida, del arte de todo, de bueno, quedó a salvo de lo que fue el crimen perpetrado por los nazis y sus colaboradores, así que muchas gracias Alba No sé si puedo decir algo antes de no sí,
0: sí, por supuesto, puedes puedes despedirte.
2: <risa> Quiero dar las gracias, primero, a vosotros dos, a, a Irika y a Israel, al centro. Gracias a las personas que, que han estado conectadas. Espero que les haya resultado de interés. Y nada, ha un placer y un honor poder compartir esta rata con todos